Si trajo su Biblia, vamos a ir esta mañana a dos porciones de la palabra del Señor, concluyendo nuestra serie de mensajes sobre el tema, esto lo cambia todo. Esta mañana vamos a ver estos dos pasajes de la palabra del Señor, Isaías capítulo 53, el verso 4 y 5, y luego San Marcos, el capítulo 5, el verso 21. Comenzando en Isaías 53, el verso 4, y luego San Marcos, capítulo 5. Tenemos un Dios grande, un Dios que se compadece de nosotros. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes sobre este profundo corazón de nuestro Padre hacia nosotros en las horas más amargas de nuestra vida. Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora San Marcos, el capítulo 5, la historia reconocida de Jairo. Verso 21, pasando otra vez Jesús, en una, en una barca al otro lado, la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y le estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamando, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre de ella para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía con la gran multitud y le apretaban. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia viva entre, nuestro, entre nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres el que hace la diferencia en cada culto, en cada servicio, tu presencia es lo que nos hace, cam hace cambios en nuestra vida. Esta mañana, Señor, pedimos que hables a nuestro corazón mediante tu palabra y poder por el poder de tu Espíritu Santo. Que la semilla de la palabra caiga en tierra fértil esta mañana. Te pido, Señor, unción para predicar y la recibo por fe. Y te pido también unción para este pueblo que tú les des unción para oír y aplicar tu palabra en este día. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos estado hablando de el tema, esto lo cambia todo. La realidad es que Cristo y solamente Cristo puede hacer los cambios profundos y necesarios en la vida del de, de humano del de ser humano hay muchas necesidades muchas angustias que a veces pasan en su vida y la única cosa que hace el cambio perpetuo el cambio permanente en su vida es Cristo 
Entonces, hermanos, usted y yo, uh, como iglesia, no presentamos al mundo un mensaje de salvación mediante métodos o estrategias. No presentamos al mundo la salvación mediante una iglesia, sino mediante la divina persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y esta mañana yo quiero hablar con usted sobre uh, una de las escenas uh, muy uh, bellas y hermosas de la palabra del Señor. Pero en esto está un tema muy in, eh, importante y uh, el cual uh, ha tocado muchas vidas y es el tema de el dolor o el luto, uh, quizás la aflicción que a veces viene a la vida del ser humano. Uh, yo creo que no hay nadie aquí esta tarde o esta mañana que no ha pasado por el duelo, que no ha pasado por un momento de angustia, eh, la pérdida de un ser querido, la necesidad financiera, quizá la pérdida de un trabajo, de un sueño o de un matrimonio. Y esto provoca en nosotros gran dolor y uh, angustia y esta mañana yo quiero hablar a, a este tema porque yo creo que el Señor tiene una palabra individual para cada persona aquí que quizá está pasando por eso o quizá algún día lo pasó y sin duda en esta vida lo pasaremos de nuevo. Tenemos delante de nosotros a Jairo. Jairo era uno de los hombres principales de la sinagoga. Él era un hombre de autoridad, quizá como llamaríamos aquí en la iglesia del Nuevo Testamento, un anciano de la iglesia. Era un hombre el cual era hombre de negocio para ser oficial en la sinagoga, representaba ser un hombre de negocio, un hombre de finanza, alguien de responsabilidad. Muchas cosas habían ocurrido en la ciudad de Capernaum donde él vivía, cosas concernientes al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Capernaum re, uh, reconoció o vio más milagros que ninguna otra ciudad en toda Israel. Por lo tanto Jesús pronunció una maldición sobre Capernaum diciendo a uh, que ellos no habían aprovechado esto sino habían uh, rechazado a Cristo y no habían recibido la, la cantidad de milagros como una, una, un mensaje hacia su corazón y habían rechazado a Cristo entonces Jesús pronunció sobre ellos una maldición pero ¿por qué? porque ellos habían visto milagro tras milagro tras milagro habían tenido la experiencia vital de ver a Cristo sanar a aquel paralítico bajado por el techo habían visto a, a Cristo sacar demonios de entre los más endemoniados sin embargo este hombre Jairo no había dejado que estos milagros lo trajeran a Jesús. De otra manera, si usted lee el libro de San Marcos, ve que a unos capítulos anteriores en la sinagoga, Jesús llegó y estaba en la sinagoga un hombre con la mano seca. Jesús lo llamó y le extendió su mano y la sanó. Y Jairo, sin duda, siendo oficial, estaba en la sinagoga aquel día. Pero ese milagro no lo trajo a Cristo. Cristo había puesto su, uh, su sede, su headquarters en Capernaum. Había movido todo su, todo su ministerio desde Nazaret a Capernaum. Ahí había establecido 
su nombre y de ahí él salía y entraba y ahí él hacía grandes milagros y dice el libro de San Mateo que Capernaum era su propia ciudad de ahí se había hecho Jesús pero esto no fue suficiente para traer a Jairo a Cristo entonces que vemos esta mañana que lo que lo trae a Cristo es una crisis una profunda necesidad cuando vemos a Jairo en este pasaje, vemos la ansiedad de un padre. Los milagros no lo trajeron a Cristo. La responsabilidad no lo trajo a Cristo. El ser parte de una vida milagrosa de Cristo no lo había traído al Señor, pero la muerte sí lo trajo a Cristo. Hermano, usted y yo jamás debemos olvidar los medios por los cuales Dios nos trajo a los pies de Cristo. Todos sabemos que hay solamente una puerta a Dios, pero hay muchas, muchos caminos a Cristo. Algunos llegan por una cama de enfermedad, otros llegan como niño en una escuela dominical, otros llegan a través de la predicación en la radio, otros llegan a través de una cárcel o, o una prisión. Pero hermano, lo importante de esto no es lo que te trajo a Cristo. Lo que lo es importante es que viniste a Cristo. Alguien diga amén. Este Jairo vino a Cristo a través de esta crisis. El duelo, el dolor, el pánico había entrado a su corazón. Y él viene a Cristo y, le, y se cae delante de sus pies. Y dice la escritura que él le dice al Señor, mi hija, está agonizando mi hija está al punto de la muerte Oh, él venía al señor con una profunda necesidad había sentido el el el, el, el susurio de la muerte había sentido la agonía de aquel dolor que viene a la, al pensamiento solamente de la pérdida de un ser querido Jairo estaba confrontando la muerte. La muerte es el enemigo más grande de la humanidad. Para, para la humanidad hay, hay remedios para casi todo. Tenemos remedios para uh, enfermedades. Tenemos remedios para problemas sociales. Tenemos remedios para problemas culturales. Pero no hay un remedio para la muerte. La muerte es el enemigo más grande de la iglesia o del, del hombre porque dice la palabra del Señor que a través del pecado de un hombre entró el pecado al, al mundo y la muerte a través del pecado porque entró el pecado a todos los hombres y todos han muerto. Esta maldición de la muerte ha, ha venido sobre la humanidad. Lo más terrible de la, de la muerte no es solamente su gran poder, pero su finalidad. El hecho de que la muerte es final, es completa, nada la cambia, nada lo puede regresar, nada lo puede uh, hacer diferente. Entonces parece ser que la humanidad vive peleando y aquí vemos a, a Jairo peleando la muerte. Yo no sé cuál sea la pelea donde usted se encuentra esta mañana, pero esa es la, uh, la realidad de la vida. El hombre tiene que pelear. Desde el vientre, el hombre pelea para salir del vientre, para nacer. 
Y luego cuando nace pelea para regresarse al vientre quiere, quiere regresar a donde estaba Y le da miedo cuando ve a ese mundo Luego el niño tiene que pelear contra enemigos en la escuela y luego el adolescente tiene que pelear con su identidad mientras va uh, creciendo luego el estudiante tiene que pelear contra las tareas y, y el desánimo que viene con los exámenes y luego los hombres tienen que pelear por su lugar en el mundo y su estación en la sociedad y parece ser que en cada etapa de la vida hay que pelear hermano pero hay una pelea una guerra la cual nadie puede ganar y es la guerra y la pelea contra la muerte para el hombre la muerte es un enemigo muy grande es un enemigo muy final con este fin Jairo viene a Cristo viene a Cristo con el dolor causado por la muerte la angustia Causado por la muerte como yo les he dicho esta mañana sin duda no hay persona aquí que no ha sido tocado por la, el dolor y la angustia que viene como resultado de la muerte o como resultado de haber perdido un ser querido y sin duda si usted no ha pasado por esa etapa de la vida lo va a pasar tarde que temprano un día o otro Usted y yo vamos a pasar por este peligroso momento de angustia y de dolor. Yo sé que para uh, ustedes esto es la realidad en mi familia. Hemos pasado por ese valle de angustia. En el año 2012 diagnosticaron a mi madrecita con, uh, con eh, la etapa número 4 de cáncer. Y por 14 meses caminamos con ella a través de ese Uh, duro y, y peligroso camino del dolor de la angustia la vimos uh, pasar por el luto y la vimos pasar por esta angustia luego al fin llegó uh, la llamada del Señor a su presencia y ella pasó a estar en la presencia del Señor el año 2013 nuestra familia perdo, perdió tres seres queridos mi madre siendo una de ellas y luego ustedes saben que dos años después perdimos a nuestro padre también fue llamado a la gloria y usted sabe que cuando pasa por esos momentos el momento del, del funeral el momento de los servicios es el momento más fácil de la pérdida de un ser querido es regresar a la casa vacía es es tener que ir a vivir la vida sin ellos la cual trae el dolor más profundo y más uh, difícil luego unos años después uh, yo perdí unos íntimos amigos eh, en la vida de nuestro hermano Luciano García luego nuestro querido anciano uh, Martínez y y yo pasé como ustedes por esos momentos de pérdida, de, de angustia. A veces aún hasta el día de hoy los recuerdo y vienen lágrimas a, mí, a mis ojos cuando yo pienso en ellos y, y yo pienso en la, la realidad, la finalidad de la muerte. Y como cada uno de nosotros en esos momentos la vida tiene que continuar, seguimos, seguimos adelante el el predicador sigue predicando, el carpintero sigue carpinteando, la madre de hogar sigue siendo madre de hogar, pero ahí se presenta el dolor, la, 
angustia de esta aflicción. Yo recuerdo momentos cuando uh, estaba yo pasando por esa etapa de mi vida que yo uh, despertaba en la noche sin, sin ningún pensamiento de, de luto, de pérdida y, y despertaba sino más llorando profundamente. Y eso no era nada que estaba en mi pensamiento, pero el alma tarda mucho para sanar. El alma es lo que sana más débil, más, no débil, pero más lentamente en nuestra vida. Si usted tiene un brazo quebrado dentro de una semana, si tiene la, la uh, atención médica que necesita, va a curar. Si usted se corta, va a curar. Pero la herida del alma, la herida del dolor es mucho más profunda y se requiere mucho más tiempo para sanar. Yo recuerdo uh, en una ocasión que pasando por la pérdida de mi madre, una de las emociones que viene después de la pérdida de un ser querido es el enojo. Yo comencé a tener esa experiencia y gracias a Dios uh, no creo que nadie jamás lo vio, pero de, de vez en cuando me daba corajito. ¿Cuántos les ha dado corajito? Yo estaba tratando con una, uh, una agencia de aseguro. Uh, y mientras yo trataba con ellos, ellos no me estaban ayudando, sino ciertamente no de la manera que yo quería. Al fin me, me, uh, me agitaron y ya dije, bueno, mira, ya déjalo. Y colgué la línea, yo estaba en, en el carro, en el jeep sentado ahí en la casa y cerré la línea y yo estaba enfurecido, estaba enojado. Pero yo entendí en ese momento que el enojo no era en contra de ellos, sino era, era el dolor de la pérdida que yo había pasado. Yo tenía las manos sobre la guía del carro y bajé la cabeza así, comencé a, a clamar al Señor. Le dije, Señor, estoy enojado. Estoy enojado con esta agencia de aseguro y estoy enojado con mis amistades que no llegaron al funeral y estoy enojado porque no sanaste a mi madre. Y yo puedo sentir este veneno que me está destruyendo el alma. Y le dije, divino Salvador, mete tu mano a mi corazón y saca, saca este veneno, saca este enojo, esta emoción de mi alma yo sentí que la poderosa gracia de Dios entró ahí en ese, en ese carro, en ese jeep se convirtió en un altar y bajó la mano de Dios para sacar de mi alma aquello que estaba envenenando mi ser hermano el dolor es real es una realidad que usted y yo no podemos ignorar eh, la pérdida de un ser querido, el pasar por el luto, por la angustia, no es algo que usted y yo podemos uh, uh, ignorar. Usted y yo no podemos irnos al lado de ello. Tenemos que cruzar por el medio de ello. Entonces Jairo, confrontado con esta ansiedad de la muerte, ¿qué hace? Él le lleva su dolor a Cristo. Y esta mañana... Yo quiero informarle que hay un Cristo el cual se compadece de usted. Y esta mañana cual sea su necesidad, 
Si es el dolor o la angustia o la aflicción o la enfermedad o el pecado, lléveselo a Cristo. Déselo a Cristo. Díselo a Cristo. Él es el que se compadece de tu vida. Él es el que se compadece de su ser. Esta mañana yo recuerdo la, los, las palabras del himno antiguo que dice no hay cual amigo como Cristo. No lo hay. No hay otro que pueda salvar las almas. No lo hay. Él conoce nuestras luchas y Él nos ayudará. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay. Oh hermano, esta mañana usted tiene un amigo fiel, el cual le dice, tráeme tu dolor, tráeme tu angustia, tráeme tu necesidad, tráeme tu luto y yo haré en tu vida el cambio radical y permanente. ¿Cuántos dicen amén? Jairo vino a Cristo con su problema y le dijo Señor mi hija está al punto de la muerte ahora yo quiero que note conmigo la respuesta del Señor Jesucristo en el verso 24 dice la palabra del Señor fue pues con él dígalo esa mañana conmigo fue con él aquí vemos la respuesta de Dios a tu necesidad, a mi necesidad, a nuestra crisis, a nuestro problema, cuando le traemos nuestro problema, nuestra angustia, nuestra ansiedad, Él está dispuesto a caminar con nosotros. Cristo va con Jairo y esta mañana Cristo va con usted. Cristo va conmigo y esta es la promesa de la palabra del Señor. Oh, hermano aquí vemos que ah, Jesús se va con él porque Cristo se compadece de Jairo y quiere caminar a su lado. Yo quiero informarle o decirle esta mañana que Cristo quiere caminar contigo al lado de ti mientras pasas por este proceso de la sanidad interna, este proceso de la sanidad del alma, el dolor ah, que viene a nuestra vida. A veces toma varias etapas. Está primero el, uh, el impacto de la pérdida. Eh, eh, a veces cuando perdimos a un ser querido, es en el, el inglés la palabra shock. Es el impacto de haber perdido un ser querido. La, 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 la realidad no, ya, no tiene, ya no tiene función. Pensamos, estamos en un sueño. Cuando voy a despertar es el, el impacto de esa pérdida y luego viene uh, el, el negar el querer negar la situación no no esto no está pasando no es verdadero no es realidad luego viene el enojo y luego viene la emoción y a veces viene la culpabilidad hubiera hecho más Quisiera, quisiera haber hecho más, fuéramos ido a otro doctor, a otro médico, uh, no le hubiera comprado ese carro, no hubiéramos ido a esa universidad. Y luego viene la soledad y la depresión al alma. Y estas son partes del de, de proceso que uno pasa en esa vida de angustia. Y luego si uno lo, lo camina con Dios, 
puede venir y siente la, la venida de la esperanza y vienen nuevas relaciones y más grandes y más fuertes relaciones a su vida luego viene la fuerza y la sanidad y en cada etapa de este proceso Cristo quiere caminar contigo Cristo quiere estar a tu lado y no te abandonará no te dejará solo por eso dijo el salmista en el salmo que tanto leemos y conocimos él dijo aunque camine por el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque ¿Por qué salmista? ¿Por qué no vas a temer? ¿Por qué no vas a llorar? ¿Por qué no vas a estar preocupado? Te diré por qué. Porque Jehová estará conmigo. Y él y su, y su vara y su callado me infundirán aliento. Aliarabe a Dios por la divina promesa de su presencia en esta vida. Él quiere caminar contigo por cada etapa de la vida. Mire hermano, el dolor nunca es una línea derecha. Siempre va así. Estoy feliz y luego de repente cae una memoria, un pensamiento y regreso a la angustia y luego vas acá y acá. Y Cristo va contigo en cada etapa de la vida. En cada tormenta, Él está en el barco. Alguien diga amén. En cada encrucijada, Él está ahí para decir la derecha, la izquierda. Este es el camino, camina por Él. Y quiere caminar contigo esta mañana. Y si usted se detiene un momento para estudiar su vida... Y para analizar las cosas usted se va a dar cuenta que él ha estado caminando con usted todos los días de su vida. Y que nunca lo ha dejado solo en los lugares más amargos, más difíciles, de más angustia. Usted ha sentido su presencia, su paz, su poder, su gracia. Él ha tomado su mano y la, lo ha levantado en momentos de rescate cuando nadie más lo pudo sacar. Él es el Dios presente. Alguien diga amén si lo cree esta mañana. Si usted le lleva su dolor a Cristo, Cristo va a caminar con usted. Cristo se va con Jairo. Ahora, también se viene una gran multitud, dice la palabra del Señor. Yo he observado esto y hace una semana lo observé de nuevo que... Estaba yo en una ciudad grande y el tráfico estaba detenido por millas. Y cuando vi, veníamos llegando más cerca al accidente que había detenido el tráfico, yo le dije al que estaba manejando, no, eh, el tráfico no está detenido porque la calle está cerrada, está detenido porque todos quieren ver. Y usted lo ha visto. Ya cuando todos vieron, ahora sí vamos. Por eso aquí vemos a Cristo caminando con Jairo, pero también está la multitud. Quieren ver. Y en esa multitud a veces hay buenas cosas. Gracias a Dios por la familia, por los hermanos, 
por los pastores, por los ancianos, por las personas que vienen a nuestro lado para ayudarnos, para caminar con nosotros. Ellos son la, la presencia física, el recuerdo físico de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos ha dejado. Pero cuando aún eh, eh, el, eh, el, eh, la multitud ya no está presente, Él sigue siendo presente. Y aquí vemos a Cristo caminando con Jairo, la multitud con Él. Y luego Jairo experiencia o tiene una, un delate, una, una, how do you say delay? Ayúdenme por favor. Una tardanza. Jairo va, va rumbo a su milagro. ¿Cuánto les ha pasado que todo va bien? Van rumbo al milagro, van mundo, rumbo a la provisión y luego algo lo detiene. Jairo va caminando con Cristo. Todo vamos bien, ya vamos rumbo al milagro. Jairo está viendo la luz al fin del túnel y luego llega esta tardanza, llega esta interrupción a su milagro. Y yo, yo me admiro de esto porque la interrupción no es nada importante. Por, por lo que yo puedo ver, la mujer, dice la escritura, que tenía un flujo de sangre por 12 años, para este momento ya había sido sana simplemente cuando ella tocó el borde del manto de Jesús. Entonces Jesús no se detiene para sanarla. Ya fue sana. Jesús se detiene para hacerle una pregunta. ¿Quién me ha tocado? Y si yo fuera Jairo yo diría. Señor. Acá estoy yo. Yo llegué temprano. Yo me puse en la fila y yo hice todos los requisitos. Es mi turno. Ella no tiene que estorbarte ahorita. Necesitamos llegar a mi casa. Mi hija se está muriendo. Yo necesito mi milagro. Lo necesito ahora. No tengo tiempo para esto. Y el Señor quiere saber quién me tocó. A veces cuando usted y yo estamos pasando por el dolor, tenemos que recordar varias cosas. La primera es esta, que a veces parece ser que cuando usted está pasando por dolor, todo el mundo va pasando por dolor con usted, pero la realidad es que usted y yo somos los únicos que estamos pasando por ese problema. El mundo sigue igual. Si usted le llama al aseguro o al banco para cerrar las cuentas de un ser querido, ellos no, no les importa, ellos quieren saber dónde está el certificado, dónde está el papelaje. No están, no están conscientes de la amargura, de la dificultad por la cual usted está pasando y uh, el, 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 el empleador solo quiere saber cuándo vas a regresar al trabajo. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Esa es la realidad de la vida. Y eso a veces nos puede causar pensar que porque el mundo no se interesa, que Dios tampoco no está interesado. Que el mundo no tiene compasión, a, a lo mejor lo ha olvidado, que a lo mejor Dios también lo ha 
olvidado pero hermano esta mañana le vengo a decir simplemente eh, Dios no te ha olvidado Dios puede tener su, su vista en la mujer con el flujo de sangre y no había no ha perdido ni un paso en el milagro hacia Jairo alguien diga amén es como los, los padres, las padres, los padres y las madres cuando ellos están hablando en, en el teléfono y el niño piensa que acá está haciendo algo que nadie lo ve y de repente dice, muchacho, se acabó el problema porque ya mamá sabe. Le vengo a decir esta mañana, Dios sabe, tu padre sabe, él entiende. Oh, pero él, él está dando mucho, mucho tiempo a los demás. No, hermano, él no ha perdido control de la situación, del problema. No ha perdido control de la agenda. Alguien alabe a Dios porque él puede hacer dos cosas a la misma vez. La segunda cosa que tengo que observar aquí. Es que a veces cuando usted está pasando por el dolor, la tentación es de enfocarse en lo que yo necesito. En mi dolor, mi problema. Pero si usted se enfoca en lo que usted necesita, en su dolor, en su problema, esa, esa actitud lo va a desconectar del poder de Dios cuando usted esté pasando por el dolor busque a alguien más para bendecir busque ser bendición oh pero a mí me duele yo sé pero a mí es mucha carga yo sé pero cuando usted comienza a ser una, una fuente de bendición para alguien más Usted recuerda lo que el Señor Jesús dijo, más bendito es dar que recibir. Cuando usted comienza a ser fuente de bendición a través de la amargura, a través del dolor, a través del problema, usted se, fue, se convierte en fuente de bendición y esa bendición le cae a usted y trae sanidad. Yo recuerdo hablar con el uh, anciano Martínez una ocasión. Me dijo, pastor, yo estaba sentado en la silla del diálisis y estaba bien desanimado y creo que estaba un poco, de, uh, un poco cor con corajito, me dijo. Y, y dijo, de repente pensé, oh no, ustedes saben cómo era el hermano Martínez, oh no. Yo no voy a estar sentado aquí uh, uh, pasando a, a por eso deprimido, desanimado. Y dije, levanté el teléfono y comencé a llamarle a personas que yo sabía que estaban pasando por un problema. Y les comencé a llamar y a animar y a decir, si puedes, si puedes, no, no te des por rendido. Y dijo, pastor, de repente se me pasó el desánimo, se me pasó el desgusto. Y yo sentí la presencia y el poder de Dios. Esa es la fuente de la gracia. Gracias que fluye cuando usted y yo decidimos si estoy pasando por un problema, si estoy en la angustia, pero esto no va a detener de que Dios me use para ser fuente de bendición en la vida de alguien más. Dice el Salmo capítulo 37 verso 3, confía en Dios y haz lo bueno. A veces tienes que confiarle tu problema a Dios y ir a hacer la solución del problema de alguien más. 
Y mientras que usted y yo somos la solución del problema de alguien más, Dios llega a traer la solución a nuestro problema. Alguien diga amén si lo cree. Ahora vemos la tercera cosa aquí y es que cuando nadie más parece tener interés en la situación, Jesús le dice a Jairo, no temas, solo cree. Si usted y yo le traemos nuestra necesidad al Señor, estamos caminando con Él, tenemos que creerle a Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todo es posible si puedes creer. Oh, hermano, piense en, la, en lo simple que es la respuesta de Dios a la condición humana. El católico le dice, tienes que hacer tantas Ave Marías, tienes que venir en las rodillas al altar, tienes que ir a misa, tienes que hacer estas cosas. El musulmán le dice, tienes que ir a Meca. El judío dice, tienes que ir a Jerusalén. El budista, tienes que subir al monte. Pero Dios te dice, ahí donde estás, créeme, ahí donde estás, invoca mi nombre y yo haré lo que nadie más puede hacer. Alguien alabe a Dios. Él dice, todo es posible si puedes creer. Solo cree y no temas. Y luego vemos la cuarta cosa que quiero mencionar esta mañana de este asunto. Es que la tardanza de Dios no es su rechazo. Cuando Dios se tarda, no implica que Dios te ha rechazado. No implica que Dios ha dicho no. Si Dios se tarda, usted y yo tenemos que esperar. Porque Dios no se tarda. Él tiene un, un reloj diferente que el nuestro. Nuestro reloj dice que son las 5 de la tarde, pero el reloj de Dios no tiene horas, no tiene días. Es solamente su divina presencia, la cual viene a, a entrar al momento de nuestra vida en el mismo momento que lo necesitamos. Entonces, cuando Él se tarda, por el, la perspectiva humana, no implica que Él te ha rechazado, sino que solamente tienes que esperar en él y hermanos en este asunto de la muerte usted y yo ahora estamos viviendo en una de las interrupciones en una tardanza estamos viviendo ahora entre la muerte y la resurrección pero llegará el día cuando Cristo va a venir y va a ser un fin de la muerte eh, llegará el día como llegó en la vida de esta niña dice la escritura que Jesús siguió a Jairo a su casa y entró a su casa primero entró a la casa luego entró al cuarto donde la niña estaba se pasó más allá que la multitud porque si usted quiere sanar del dolor usted va a tener que dejar la multitud afuera y entrar a solas con Dios porque hay una parte del dolor que usted no puede cargar con los demás. 
lo tiene que cargar solo usted y Dios. Porque nadie más entiende lo que usted está pasando. Mire, yo perdí mi madre. Usted quizá perdió su madre, pero no perdimos lo mismo. Perdimos una persona diferente. Guisados diferentes. Una voz diferente. Perdimos una amistad diferente. Entonces, usted y yo, en el dolor, a veces hay momentos donde tenemos que caminar solos. Pero no solos, sino con Dios. Dejar la multitud afuera y entrar a solas con el Señor. Y el Señor entra hasta la recámara donde está la niña. Y ahí vemos a esta niña de 12 años de edad. Muerta. La muerte ha tomado una víctima más. La muerte ha rugido probando su poder y su finalidad. La muerte ha tocado este hogar como tocado muchos hogares y tocará muchos más. Y el espíritu de esta niña ha partido de su cuerpo. Su espíritu ha pasado el velo de la muerte y ya de ese lado nadie regresa. Ella ha entrado al seno de Abraham, el paraíso. No es el cielo, porque en esta época Cristo no había ido a la cruz. Entonces el creyente no podía ir al cielo, tenía que ir al seno de Abraham. Hasta el día de la resurrección. Sin duda esta niña a los 12 años de edad ha entrado al seno de Abraham, ahí a ese lugar donde los santos reposan. Y en ese lugar, lejos y distante, ella escucha una voz. La voz del Señor. Le dice, niña, yo te digo, levántate. Hoy esa niña allá desde el seno de Abraham, escucha que alguien la está llamando. Y dice la escritura que inmediatamente ella regresó a vida. Se puso en pie y comenzó a caminar en vida resucitada. ¿Qué le estoy diciendo esta mañana? Usted y yo estamos viviendo entre la muerte y la resurrección. Pero llegará el día cuando todos los que están en las tumbas escucharán su voz. Porque el Señor mismo descenderá de los cielos con una voz de mando. Con la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos vivos seremos llevados juntos con ellos hacia las nubes. Para estar con Cristo en los aires y estaremos para siempre con el Señor. Esta es la esperanza que usted y yo tenemos. Y esta mañana el Señor te dice, mientras esperas, mientras pasas por estos momentos de dolor, de angustia, de pérdida, de crisis, de tragedia, porque vives en un mundo caído, 
un mundo hecho imperfecto por el pecado, tráeme tu aflicción, tu angustia, tu dolor, tráemelo a mí. Dámelo a mí. Yo voy a caminar contigo. Cuando pases por las etapas del impacto, del enojo, de uh, la emoción, de la soledad, de la depresión, yo voy a pasar por ellas contigo. No te voy a dejar solo. Dámelo a mí. Yo caminaré contigo. Solo cree. No temas. Créeme a mí. Confíame a mí. Cree esta mañana que tu Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Cree que tu Dios se compadece de ti. Y cree que tu Dios tiene un plan para tu vida. Y su plan es un plan de bendición, es un plan de rescate, es un plan de gloria. Y Él dice, esta tempestad no será para siempre. Ya vendrá la luz del día, ya vendrá tu milagro, ya vendrá tu, la obra milagrosa. Alguien alabe a Dios porque Él nunca llega tarde y su promesa es fiel. Vamos a ponernos en pie de esta mañana. ¿Cuál sea la necesidad de su vida esta mañana? Vamos a traérsela a Cristo. Usted dice, pastor, yo se lo di a Cristo la semana pasada. Sí, pero esta semana llegaron nuevas cosas a su vida. Y la tentación es de regresar y cargar lo que ya él cargó. ¿Qué dijo Isaías? Ciertamente él llevó, él cargó nuestro dolor. Deje que él lo cargue, dáselo a él. Él está caminando contigo. Vamos a venirnos a este altar, vamos a hacer una entrega de cada necesidad. Y si usted está pasando por el luto, por la pérdida de un ser querido déselo al Señor a veces es a diario a veces es hora por hora que usted lo tiene que hacer pero entrégueselo al Señor tu padre te ama tu padre sabe dónde estás él se compadece de ti Te quiere bendecir. Te quiere dar esta mañana la fuerza. Para hacer bendición. En la vida de alguien más. Cambia tu enfoque esta mañana. Dale tu problema al Señor. Y hazte esta mañana la solución. De otro problema para alguien más. Verás la gloria de Dios en tu vida.